0: Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Приветствую вас, уважаемые слушатели! Это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр дадлевский а мой собеседник сегодня глава противопожарной службы «Гринпис» в России Григорий Куксин. Добрый день, Григорий.
1: Да, добрый вечер. Да.
0: Ну, во-первых, где вы сейчас находитесь? Я так понимаю, что вы где-то сейчас на тушении пожаров да, в российском каком-то регионе.
1: Да, мы сейчас в Свердловской области, на Урале, на тушении трофейных пожаров с добровольцами.
0: Ну вот я смотрел на карту пожаров сегодня и вижу, что от э, Уральских гор до Хабаровского края, примерно по одной параллели, где-то это Россия, север Казахстана, э, сейчас э, распространяются пожары и общая площадь только в Сибири 65 тысяч квадратных метров, почти 45 из них приходится на Красноярский край. И вопрос э, номер один, наверное, э, эти пожары В Сибири указывают на то, что будет новый экстремальный год в России, или это все-таки какие-то аномальные погодные явления в начале мая привели к таким трагическим результатам?
1: Ох, давайте попробуем разобраться, потому что ну, пока это звучит как такая обычная, в общем-то, оценка описания ситуации с новостных сайтов, но если чуть-чуть в глубину копать и смотреть, как все устроено, то и так, и не так. Во-первых, цифры площади. Площади, конечно, не в метрах и даже не в квадратных километрах. Она сейчас в многих сотнях тысяч гектаров измеряются, И даже миллионах гектаров, если говорить о площади, пройденной объемом с начала года. Вот на сегодняшний день 4,3 миллиона гектаров в России пройдено лесными пожарами на разных категориях земель. То есть лесными пожарами или пожарами, которые хоть как-то затронули леса на разных землях, и это официальные данные электроохраны по данным космического мониторинга. Это очень большая цифра. Площадь именно лесных пожаров, то есть лесных пожаров, которые действуют на землях лесного фонда, официально учитываются как лесные пожары, поменьше, но она все равно тоже огромная, там, ну, около миллиона гектаров на сегодняшний день, против с начала года. И сейчас действует множество пожаров, которые... В основном в статистику вообще не очень попадают. Потому что весна ⁇ это та часть года, когда у нас преобладают пожары на открытых пространствах. То есть, в общем-то, сейчас, когда мы смотрим на карту пожаров или в новости, очень важно понимать, что почти все, о чем мы говорим, что мы видим из космоса, это пожары, как не в лесах. Или в лесах, но, на, но скажем, в лесах, примыкающих к населенным пунктам, на заброшенных сельскохозяйственных землях. Но начинаются эти пожары на открытых пространствах. Это брошенные поля. Паспищи, сенокосы, степи, и уже с этих открытых пространств, с горящей травы, огонь приходит в лесные массивы, а иногда приходит и в населенные пункты. К сожалению, на сегодняшний день уже довольно много погибших, пострадавших. Огромное количество домов сгорело, несколько сотен домов сгорело в России с начала года, но это пожары не лесные. Поэтому сейчас тяжелый эпизод, сейчас много горит, скоро перестанет гореть, скоро все, кто тушит отчитаются о победах. Но победы будут вызваны прежде всего отрастанием зеленой травы. Потому что в конце мая, в июне у нас э, будет неизбежное затишье с пожарами. Я надеюсь, что уже через неделю, через две недели у нас все будет гораздо спокойнее в новостях. А вот дальше начнутся лесные пожары. И на самом деле, то, как горит сейчас, не позволяет нам делать прогнозы о том, как будет гореть летом, но, по крайней мере, это немножко разные вещи. То есть сейчас горит трава, летом будет гореть лес. Сейчас горит трава в тех районах, Пусть даже это одни и те же сибирские регионы, например, Красноярский край, но сейчас горит юг Красноярского края, к сожалению, с сгоревшими деревнями, с погибшими людьми, то есть очень тяжелая ситуация. Но это подшопки травы, люди подожгли траву, сильный ветер, все эти пожары раздул, и они действуют именно так, по областному траве перекидываются с нее на лесные населенные пункты. Летом будут гореть тоже в Красноярском крае, например, но более северные районы, там, где идет заготовка леса, там, где на зону именно уже этим тайги. И это пока в июле, в августе, который будет вызвано снятием порубочных брошенными окурками, оставленными кострами и так далее. Ну и какая-то доля будет вызвана молниями. Сейчас 100% от людей летом... 9 из десяти будет вызвано деятельностью людей, остальное молниями. Поэтому это разные истории. Прогноз на лето плохой, но он не прямо вытекает из весенней истории. За единственным исключением, собственно, над которым мы сейчас работаем, это торф. Вот, Трофяные почвы, торфяные пожары, они начинаются на осушных болотах. Сейчас весной а развиваться будут весь год, и вот это тот случай, когда мы можем строить прогнозы, как прошла весна, сколько люди зажгли на торфе, сколько торфа загорелось, ну и, соответственно, если мы его не потушим, то вот именно он разгорится летом и даст нам летние проблемы. Но вот над над этим мы сейчас, собственно, работаем, чтобы вместе с пожарными, с лесниками с добровольцами потушить торфяные пожары и не дать им перерасти в летние торфяные пожары. Вот примерно так это устроено. Простите, что так долго и развернуто, но чтобы у нас точно было общее понимание, о какой проблеме мы говорим и как мы эти прогнозы строим.
0: Нет, ну зря вы извиняетесь. Точность вообще и развернутость ответов никогда не были недостатком специалистов. А, Григорий, скажите, пожалуйста, ну вот мы с вами в августе общались прошлого года, тогда уже, наверное, говорили мы о финальной стадии пожаров совершенно небывалых в Якутии. И одной из главных причин, по которой мы каждый год не можем справиться со стихией, вы называли такое тотальное недофинансирование всех, кто на государственном уровне борется с пожарами. Вот на ваш взгляд, изменилась ли как-то ситуация после того, что мы наблюдали в 2021 году?  —
1: Да, спасибо. И на самом деле и вопрос, хорошее напоминание о прошлом эпизоде. Действительно, мы с вами говорили, ну, скажем, не в самом конце сезона, но как раз на вот этом втором пике. То есть в России два пика пожаров – весенний и летний. Вот апрель-май мы сейчас проходим, июль-август. Как я говорил, да, это преобладание именно лесных пожаров, в том числе крупных лесных пожаров, где традиционно крупные наши северные регионы, Якутия, Красноярский край, Иркутская область, они дают вот эти огромные площади, затяжных лесных пожаров. Вот разница между весенними и летними, кстати, она в том числе в том, какие службы реагируют, то есть кому не хватает денег, и каких денег не хватает, на что не хватает. Если сейчас весной принимаются какие-то административные решения, вот на, на фоне всей этой истории с погибшими людьми, с сгоревшими деревнями, обвиняются губернаторы или там да, более низкого уровня администраторы на уровне самоуправления местного, Но сейчас основная сила людей, которые реагируют на эти пожары... Ну, понятно, есть люди, которые устроили пожары, в каждой деревне есть какой-то альтернативно одаренный человек, который поджигает траву и считает это благим делом. К сожалению, во многих сельскохозяйственных предприятиях находятся люди, которые так вот экономят на каких-то процедурах да и считают, что быстрее сжечь. Реагируют на это сейчас прежде всего пожарные, то есть вот обычные пожарные части региональные, в некоторых случаях пожарные части МЧС, ну и до какой-то степени лесная охрана. Но лесная охрана только в, том, в той части, где эти пожары переходят именно на официальные леса. Поэтому сейчас основная нагрузка приходится на обычных пожарных, которые, собственно, выезжают, тушат, пытаются предотвратить переход на населенные пункты и так далее. Это одна история с финансированием. Там его тоже не хватает. Не хватает, собственно, численности пожарных подразделений, не хватает плотности их, потому что у нас огромная часть население находится ну, проживает за рамками так называемой нормативной доступности. То есть в сельской местности пожарная машина за 20 минут должна приезжать на пожар. В городе за 10 минут. Это требования технического регламента о пожарной безопасности. Вот много населенных пунктов, которые не укладываются в этот норматив, но, по крайней мере, в реальности не укладываются. Ну и, конечно, это проблема, потому что если пожар там 20-30 минут, час развивается, пожарные не приезжают, обычно тушить уже нечего, уже горит много домов. Приехавшая пожарная машина не может справиться потому что у нее там всего там две две с половиной тонны ну даже 6 тонн воды это совсем немного это этого может не хватить даже на тушение одного дома когда горит целая деревенская улица но ну, просто неизбежно пока не выпускают эту ситуацию и далеко не во всех случаях могут действительно такой пока остановить летом будет другая история то есть вот сейчас у нас горят не лесные территории, соответственно, это деньги, которые, ну, вот. это пожарная охрана, там совместные ведения федерации и субъектов федерации, там и федеральные <свят> деньги, региональные, и это отдельная тематика. И вот там важно, чтобы было добровольчество в сельской местности, чтобы были нормальные программы финансирования, в том числе вот эти, этих вещей, связанных с созданием новых пожарных подразделений, с отдельными постами пожарной охраны и с поддержкой пожарного добровольчества, потому что, ну, опять же, такого размера страна с такой плотностью населения. Но не может рассчитывать только на государственную пожарную охрану. У нас, конечно, в сельских населенных пунктах должны быть подготовленные люди, которые на ранней стадии что-то сделают. Летом начинается другая история. Когда мы с вами говорим про якутские пожары, как в прошлом году, они у нас еще впереди неизбежно. Красноярские пожары, Иркутские пожары и так далее. Там речь идет о лесной охране и отношении именно лесных пожаров. Это у нас регулируется следующим образом. Лес у нас федеральная собственность, весь лес на земле лесного фонда, по крайней мере, да, и федеральная особо охраняемая территории. И получается, что лес это федеральная собственность, а все функции по управлению этим лесом, по охране его от пожаров переданы субъектам федерации. И на выполнение этой федеральной функции субъектам федерации из федерального бюджета перечисляются деньги субвенции. Ну, собственно, вот межбюджетные трансферты в данном случае субвенции. И мы уже много лет говорим о том, что размер этих субвенций на лесные полномочия, в том числе на тушение лесных пожаров, он очень маленький. Именно поэтому у нас половина примерно российских лесов вообще, по сути, не охраняется. Она относится к зонам контроля, где по экономическим соображениям можно пожары не тушить. Ну и тех денег, которые выделяли, как мы с вами говорили, очень-очень-очень не хватает, а особенно... С учетом методики их распределения, потому что крупные регионы с маленькой плотностью, как Якутия, по этой методике получают еще и намного меньше денег ну пропорционально, чем другие регионы. То есть охрана одного гектара якутского леса стоит в сотни раз Дешевле почему-то, чем охрана, например, подмосковного леса. Хотя, очевидно, что в Подмосковье можно там, ну, почти к каждому кварталу подъехать на машине, а в Якутии это будет вертолетная доставка, это будет авиационное патрулирование, и так далее. Но такие перекосы есть. Не все в этом глупо, понятно, что при высокой плотности населения пожаров больше и быстрее надо реагировать. Но тем не менее, получается, что недофинансирование было очень большое и довольно диспропорциональное. И дефицит оценивался. Экспертами, в том числе и в государственных службах, примерно так. То есть если около 30 миллиардов рублей в год выделялось на лесные полномочия сувенции, потребность оценивалась примерно в 100 миллиардов. То есть расхождение было огромное в несколько раз, и это считается довольно крупными суммами по, по меркам лесного хозяйства. Часть этих денег предназначена для борьбы с парами. И сейчас их выделили в отдельную статью, собственно, что изменилось. В прошлом году после вот этих резонансных резонансных огромных пожаров было принято решение об увеличении именно пожарной части лесных субвенций. Это было очень хорошее решение, его ждали много лет, и, в общем-то, много лет эти субвенции были на одном и том же уровне, очень низком. В прошлом году их решили приподнять. Значит, В чем проблема? Решили поднять только... Ту часть, которая связана именно прямо с тушением пожаров. То есть, вот на покупку пожарной техники, там топлива, денег далее. Но в целом на поддержку лесного хозяйства, на том, чтобы лесные регионы лучше развивались, лучше обустраивали свои леса, лучше вели там хозяйство, делали, дороги, просики и так далее. А вот на, на все это будет денег не хватать. В пожарной части денег добавили. Ну, там разные регионы по-разному получили. Кто-то процентов на 30 больше, кто-то процентов на 40 больше. Для каких-то регионов это было даже там двукратное, например, увеличение объема этих денег. Это все равно намного меньше, чем потребность, которая у них есть. То есть дефицит этим не закрыт. Но денег получилось все-таки больше, чем было в прошлые годы. Это хорошо, но недостаточно. Дальше случились... Все события, ну, которые да, у нас основные в новостной повестке. И, к сожалению, конечно, экономическая ситуация она такая, что весьма вероятно этих денег тем более не хватит. То есть увеличение было не очень большое, а с учетом инфляции, с учетом кризисных процессов, которые в экономике происходят, ожидания довольно тяжелые. То есть, ну, практически во всех регионах, когда мы говорим с весной охраной, да, спасибо, что денег дали, да, здорово, что новые техники немножко получается прикупить, но принципиального перелома не ждите, то есть людей примерно столько же, но кто-то чуть нарастит количество, дефицит квалифицированных кадров все равно есть, зарплаты все равно очень низкие и ожидания от сезона все равно очень тяжелые потому что погодные условия против нас потому что зоны контроля все равно огромные мы все равно не можем тушить все пожары нам придется выбирать вот это тушим это не тушим то что не тушим разгорается особенно в условиях меняющегося климата поэтому в общем все проблемные все все ждут тяжелых пожаров этого года летних
0: то есть не успели закончиться и трагически Развиваются события с весенними пожарами, а вы как специалист ждете тяжелого лета. Ну,
1: сейчас мы разбираемся с весенними, сейчас надо закончить эту историю, потом у нас будет коротенькая пауза, обычный июнь более-менее спокойный месяц, когда можно подготовиться окончательно к летнему сезону, хотя, конечно, основная подготовка проходит раньше, но, в общем-то, да, конечно, прогнозы плохие, но все еще в наших руках, напомню, 9 из 10 пожаров все-таки по вине людей, если откажемся от опасных практик в сельском и лесном хозяйстве, вот банально перестанем шечь, перестанем шечь траву прямо сейчас, и перестанем жечь порубочные остатки летом. Это уже может быть огромным шагом для того, чтобы пожаров было меньше. Начнем быстрее реагировать, в том числе в зонах контроля, тушить на ранних стадиях. Часть пожаров уберем, пока не совсем маленькие. Получим поддержку населения, в том числе добровольчество готовность звонить, вызывать пожарных. Часть пожаров у населенных пунктов, по крайней мере, вблизи с ними. Ну, то есть, на самом деле, многое еще можно сделать, поэтому, на самом деле, к сезону, конечно, готовимся к проблемному. Прямо сейчас пожаров уже не вылезаем. Собственно, тушим торфяники, чтобы не разгорелись, в том числе, чтобы летом не было задымления в городах. Ну и по-прежнему призываем людей не поджигать траву, вызывать пожарных, а государству призываем отказаться от хотя бы опасных практик в сельском и в лесном хозяйстве, ну и дальше думать о усилении лесной охраны, потому что но это неизбежно. Климат меняется, условия такие, что все равно на этом нельзя экономить. И на, иначе
0: потом потратим больше. Да, да, безусловно, тут не поспоришь. Спасибо огромное, Григорий. Напоминаю слушателям нашего подкаста, что с нами на связи прямо с места пожаров в Свердловской области был глава противопожарной службы Greenpeace России Григорий Куксин. Спасибо большое и удачи вам.
1: Да, спасибо да вам также.
0: Всего, да, всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалт «Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.